0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. In dieser Woche sitze ich hier mit einem offenen Fenster und draußen zirpen die Grillen, also vielleicht kannst du, kannst du das hören. Ich habe außerdem festgestellt, dass in den letzten Folgen immer mal wieder so technische Aussetzer waren, dass so kurze, laute verschluckt wurden. Ich habe leider noch nicht rausgefunden, woran das liegt, ob das das Mikro ist oder der Laptop, die Software. Ich bin aber dran. Also wenn das weiterhin passiert, wundere dich nicht. Ja, irgendwas spinnt da gerade. Ich möchte gleich, bevor wir eintauchen in die Folge dieser Woche, ja ein paar Ankündigungen machen. Zum einen hast du es ja vielleicht schon mitbekommen, die Sacred Sexuality Conference 2023, mein Online-Event, was ich dieses Jahr zusammen mit meinem Partner Georg hoste. Das geht in die nächste Runde und im November kannst du für eine Woche lang 21 führende Expertinnen und Experten ja, verfolgen, wie sie über die Themen Sexualität, Intimität und Liebe ganz offen und frei sprechen. Es ist ein wundervolles Event, was ich mit sehr viel Liebe und boah, so viel Passion gegründet und jetzt auch weiter ausgebaut und ja, auch an einigen Stellen verbessert habe. Und jetzt, wie gesagt, äh, neu, neu veranstalte dieses Jahr. Es ist einfach für mich ein, ein unglaublicher Traum, so viele Menschen zusammenzubringen. Im Moment sind wir gefühlt immer noch sehr vereinzelt und das Thema Sexualität ist so ein wichtiges Thema und trotzdem wird immer noch nicht genug darüber gesprochen. Und das ist auf jeden Fall ein Teil der Vision von der Sacred Sexuality Conference, dass in dieser einen Woche, wo es jeden Tag drei Interviews gibt von, von ganz besonderen Sprecherinnen und Sprechern, ja, dass dieses Event dazu beiträgt, dass wir, dass wir mehr über Sexualität sprechen. Und all die Themen, die damit dazugehören, das ist wirklich so ein unglaublich weites Feld. Und wir denken immer, dass wir das automatisch alles wissen müssten, wie wir miteinander Liebe machen, wie Sexualität... Besonders erfüllend ist, so, das ist ja auch total individuell und, und wir lernen einfach immer noch extrem wenig darüber. Und deswegen ist es für mich so eine Freude, so verschiedene Menschen an einen Tisch zu bringen und einfach den Austausch zu stärken und voranzutreiben und auch die Scham abzubauen, darüber offen zu sprechen, sich auszutauschen über dieses Thema. Denn ja, wir alle haben Fragen und, es ist einfach so, es macht so viel Spaß, viele Expertinnen und Experten zusammenzutragen und ist auch für mich ganz oft, ja, sind da so viele Aha-Momente dabei. Das Lernen hört ja nie auf. Also wenn auch dich das interessiert und du deinen Horizont erweitern möchtest, dann sei herzlich willkommen bei der Sacred Sexuality Conference 2023. Noch bis zum 8.8. kannst du dir den Super Early Bird Preis sichern. Dann gibt es auch einige neue Cup Sessions. Ich bin ja im Moment in Deutschland und ich werde aber am 1. Oktober zurück nach Portugal gehen, da wo ich und mein Partner und unser Hund im Moment leben. Und bevor ich abreise, habe ich noch einige ja, neue Sessions geplant. Hauptsächlich online, aber auch in Hamburg und es wird sogar eine Session im Wendland geben. Also wenn dich das interessiert, dann schau sehr gerne unter www.rootsandrising/kundalini-activation-process. und es wird auch, weil es letztes Mal so hammergeil war, ich kann es gar nicht anders sagen, ein neues Cup Immersion Weekend geben und zwar am 9. und 10. September in einer wunderschönen Location, das ist ein altes Industrieloft in einem Szeneviertel in Hamburg, es wirklich wunderschön, die Licht durchflutet und die letzten zwei Tage, die wir da letztes Mal hatten, also es war in einer anderen Location, aber das letzte Cup Immersion Weekend im Juli, das war wirklich super schön. Und ja, wegen hoher Nachfrage gibt es jetzt ein zweites. Also wenn dich das interessiert, du vielleicht bei der ersten Runde nicht dabei sein konntest, dann ist jetzt vielleicht die Möglichkeit, es gibt noch Plätze und du kannst buchen. Ich verlinke dir alles unter den Show Notes oder in den Show Shownotes. Ich glaube, das waren alle Ankündigungen, alles, was gerade ansteht in meiner Welt, in der Welt um Roots and Rising und auch die Sacred Sexuality Conference. Und ja, dann lasst uns eintauchen in die Folge dieser Woche und es geht um das Thema die Sprachen der Liebe. Ein wunderschönes Thema, was, ja, was total verbinden kann und was so einfach ist, aber total schnell und total einfach sehr viel ja, Liebe generieren kann und Zuneigung und Vertrauen und Verbindung. Vielleicht hast du auch schon was davon gehört. Die Sprachen der Liebe, es sind ganz offiziell fünf Sprachen und diese, ja, dieses Schema oder diese, diese Idee der fünf Sprachen der Liebe stammt von dem amerikanischen Paartherapeuten Gary Chapman und Hintergrund dieser fünf Sprachen der Liebe ist, dass er sagte, und das finde ich wirklich ja sehr spannend und das trifft ja nicht nur auf die fünf Sprachen der Liebe zu, er sagt, dass wenn Menschen aufeinandertreffen, dann, dann haben sie einfach einen anderen Hintergrund, sie haben eine andere Geschichte, sie haben eine andere Wahrnehmung. Und es ist dann fast so, wie als würden zwei Menschen aufeinandertreffen, die zwei unterschiedliche Sprachen sprechen, also deren Wahrnehmung und wie sie in ihrem System so geprägt sind, was sie mögen, was sie nicht mögen. Also es sind wirklich wie ja wie zwei verschiedene Sprachen, die da aufeinandertreffen und es ist auf jeden Fall von Vorteil, die Sprache des anderen oder der anderen zu kennen, weil wir uns dann einfach ganz einfach noch besser verstehen können und einander auch in der jeweiligen Sprache begegnen können, was ja auch ein Akt der Zuneigung ist. Natürlich wird es manchmal schwierig, wenn wenn die Situation hochkocht und so, dann verfallen wir vielleicht wieder in unsere eigene Sprache und die ganzen Automatismen, die dann wieder greifen, sondern dann sprechen wir in unserer Sprache. Und dann ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn wir, ja, wenn wir trotzdem auch Antennen haben und es immer weiter schulen, wie sich unser Partner oder unsere Partnerin ausdrückt. Auch in Stresssituationen. Aber hier liegt jetzt eben der Fokus auf den Sprachen der Liebe. Und das beschreibt, wie wir Zuneigung zeigen oder Liebe zeigen und wie wir das auch gerne empfangen würden. Also was uns dann dadurch eben auch, das Zeichen gibt, dass wir geliebt werden. Das sind natürlich ganz verschiedene Arten und Weisen, wie wir Liebe geben und auch gerne empfangen. Und es wird aber von Gary Chapman in fünf Sprachen unterteilt und alle möglichen kleinen Aspekte fallen eben unter diese unter diese fünf Sparten. Die erste Sprache der Liebe sind Worte oder auch Worte der Zuneigung, Worte der Anerkennung, Worte des Lobes. Also das sind Menschen, die ja, ihre Liebe über die Worte ausdrücken, zum Beispiel gerne Karten schreiben oder ganz oft dir sagen, was sie an dir lieben, was sie an dir mögen, was sie an dir schätzen und die dann im Gegenzug auch sich extrem geliebt fühlen, wenn sie selber gelobt werden oder wenn ihnen Wertschätzung in Form von Worten entgegengebracht wird. Auch Worte der Anerkennung, auch Komplimente, ja, also diese Menschen geben gerne Komplimente und empfangen sie aber auch und fühlen, fühlen sich dadurch extrem geliebt. Das sind die Menschen, die extrem gut Briefe schreiben können mit sehr viel Liebe und Zuneigung, die sich dafür auch Zeit nehmen und sich aber auch gleichermaßen total freuen über einen Brief, über eine Karte. Die zweite Sprache der Liebe ist Zeit. Und darunter fällt alles, was ja, was einfach mit Zeit zu tun hat. Zeit miteinander verbringen, wertvolle Quality Time, also Zeit, die die nur einander gewidmet ist. Sich Zeit füreinander nehmen und das können nur ein paar Stunden sein, das können Tage sein, aber dieses bewusste Freischaufeln von Zeit und diese Zeit dann einander schenken, das ist die zweite Sprache der Liebe. Diese Zeit kann dann auch ganz unterschiedlich gefüllt werden, aber vor allem geht es darum, dass es wirklich ungestörte Zweisamkeit ist. Und auch so am Rande, natürlich, diese Sprachen der Liebe, die sind in erster Linie für Paare ausgelegt gewesen. Aber man kann diese Sprachen der Liebe auch in anderen Beziehungen sehen. Also ich bemerke, dass das definitiv auch in meiner Familie, in meinen Freundschaften sich zeigt, wie jeder und jede die Liebe ausdrückt und auch, ja, wie, wie er oder sie sich auch geliebt fühlt. Also diese Zweisamkeit, die kann ja auch, kann ja auch einem Freund, einer Freundin oder einem Familienmitglied geschenkt werden. Das muss ja nicht nur, muss nicht nur auf die Beziehung bezogen sein. Die dritte Sprache der Liebe sind Geschenke und Aufmerksamkeiten. Also das sind die Menschen, die die auch immer was dabei haben, wenn sie zum Beispiel zu Besuch kommen, zum Beispiel ein Gastgeschenk und sich auch total freuen, wenn jemand vorbeikommt und auch ein Gastgeschenk hat. Oder man trifft sich und oh, sie zaubern irgendwas aus der Tasche, was sie, was sie, sie, wo sie an dich gedacht haben oder so. Das sind diese Menschen. Und gleichermaßen freuen sie sich auch total, wenn sie bedacht werden mit kleinen Geschenken. Es sind wohlweislich ausgesuchte Geschenke, die auch zum Empfänger oder der Empfängerin total gut passen. Also es sind sehr gelungene kleine Überraschungen. Dann gibt es noch die vierte Sprache der Liebe und das ist Hilfsbereitschaft. Das sind die Menschen, die ja immer ihre Hilfe anbieten und selbst wenn sie richtig viel zu tun haben, trotzdem noch Zeit machen, um dir zu helfen, dich zu unterstützen. Die fragen auch, wie kann ich dir dabei helfen? Mir ist es wichtig, dass ich dir helfe, dass ich dich unterstütze bei dem, was du machen möchtest. Das ist fast schon wie so eine Selbstverständlichkeit für die. Und im Gegenzug freuen sich diese Menschen auch total, wenn andere Menschen ihnen helfen und wenn sie das Gefühl haben, dass auch sie unterstützt werden in dem, was ihnen wichtig ist. So, und die letzte Sprache der Liebe ist Zärtlichkeit oder Körperlichkeit. Das kann natürlich, wenn es Paare sind, natürlich Küsse und, und, und Umarmungen und, und wirklich ganz innige Liebkosungen sein. Aber es kann auch bei Freunden oder Familie sein, dass einfach dieser Mensch dich gerne in den Arm nimmt oder einfach mal am Arm entlang streichelt oder mal so eine kleine Berührung. Also über die Körperlichkeit, über das, über das Anfassen wird die Liebe gezeigt. Und die, diese Menschen empfangen das auch sehr gerne über den Körper die leben ihre Beziehungen immer recht körperlich, vielleicht auch recht schnell recht körperlich, eben weil es ihre Sprache der Liebe ist. Ich finde das halt total spannend, denn natürlich können wir auch mehrere Sprachen der Liebe sprechen. Was ich halt total spannend finde, ist, ja, klar, das sind diese fünf großen Sprachen der Liebe, aber ich finde es einfach auch total interessant zu sehen, was für feine Nuancen wir haben. So, okay, wo ordnen wir uns jetzt ein? Also ich zum Beispiel, ich würde mich einordnen, auf jeden Fall, bei Zärtlichkeit und Körperlichkeit, das ist eine Sprache der Liebe, auf jeden Fall auch Worte und Zeit. Ähm, spannend ist, dass ich sehr, ich lege gar nicht so viel Wert darauf, lobende Worte oder, oder liebevolle Worte zu empfangen, aber ich gebe sie total gern. Also ich glaube, dass auch da ein Unterschied ist. So wir müssen nicht immer im gleichen Maße das auch empfangen wollen, wie wir es gerne geben. Aber ich liebe das total. Karten zu schreiben, Briefe zu schreiben. Also ich liebe es sehr, meine Zeit und meine Liebe in, in Geschriebenes reinfließen zu lassen. Und ja, natürlich berührt mich das auch total, wenn ich, wenn ich wunderschön geschriebene Zeilen empfangen darf. Also für mich ist es total Hammer, wenn ich schönes Feedback auch bekomme von, von meinen Klientinnen und ja, auch von Podcast-Hörern und Hörerinnen. So, das, das berührt mich, das berührt mich einfach total. Das ist auf jeden Fall eine Sprache der Liebe. Ich glaube, ich bin auch recht schnell körperlich. Vielleicht für manche zu schnell, aber so drücke ich halt einfach meine Liebe aus, dass ich gerne den Arm nehme und auch zur Begrüßung und irgendwie mal einfach am Rücken berühre, wenn ich bei jemandem vorbeilaufe und so. Und mir gibt es auch sofort, hier ist es auf jeden Fall so, ein wohliges, warmes Gefühl, wenn jemand anders das mit mir macht, wenn ich diesen Menschen ja gut leiden kann. Das ist natürlich wichtig. Also mir gibt das sofort so ein Gefühl von angenommen sein. Aber... Ich habe auch noch ganz viele andere kleine feine Nuancen und ich finde das so spannend, die auch bei anderen zu entdecken und vielleicht sogar auch an einer Stelle, wo ich es gar nicht gedacht hätte. Das ist ja das Spannende. Und hier kommt jetzt wieder der Aspekt von diesen zwei unterschiedlichen Sprachen, die wir sprechen und die wir erstmal lernen dürfen zu entschlüsseln beieinander. Zum Beispiel ist es so bei mir, dass ich, ich liebe Überraschungen. Ich liebe Überraschungen. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo ich das einordnen würde. Es ist so eine Mischung aus Geschenk und Zeit, würde ich sagen. Aber ich liebe es einfach, wenn Menschen, die ich liebe, mich mit etwas überraschen, was sie sich für mich ausgedacht haben. Mein Partner zum Beispiel hasst das. Das heißt, von alleine wäre er nie im Leben drauf gekommen, mich mit irgendwas zu überraschen. Und es war total wertvoll für ihn und auch für mich, ihm das zu sagen, ihm das, ihm das wissen zu lassen. So, das ist etwas, damit kriegst du mich sofort. Das macht mich so glücklich. Ich fühle mich so geliebt. Ich fühle mich so lebendig. Abenteuer ist auch so ein Ding. Also, Abenteuer und Überraschungen, ich liebe das. Und obwohl es für ihn nicht leicht ist und er sich da so rantasten muss, mir zuliebe macht er es hin und wieder mit so kleinen Sachen. Mal zur Massage überraschen oder mit einem Saunabesuch oder ja, es müssen wirklich keine großen Sachen sein. Aber alleine schon, dass er sagt, uh, in zwei Tagen gibt es eine Überraschung, dann freue ich mich zwei Tage lang auf diesen Moment und es ist dann egal, ob es nur eine Kleinigkeit ist oder was Großes, es ist einfach aufregend und ich liebe es. Und auf der anderen Seite gab es auch schon viele Momente, wo ich die Sprache der Liebe von anderen Menschen nicht verstanden habe, weil ich es nicht deuten konnte, weil es so überhaupt nicht in meinem Horizont war. Und durch Beobachten und Hinhorchen habe ich das dann rausgefunden. Ich hatte zum Beispiel... Ein Freund, der ist immer zu mir in die Wohnung gekommen und hat mir zuerst immer erzählt, was alles an dieser Wohnung nicht stimmt. So, wo was gemacht werden muss. Er kam rein, hat gesehen, aha, da die, die Kachel ist locker und ah, die Lampe da ist nicht funktioniert nicht richtig und hier fehlt das. Und er hatte so einen unglaublich schnellen Blick auf all die Sachen, die in diesem Zimmer alle nicht ordentlich waren, nicht funktioniert haben, was auch immer. So wie ein Scanner kam rein, hat erstmal mir so eine Liste gegeben, das funktioniert in dieser Wohnung alles nicht. Und ich habe das am Anfang, dachte ich mir, wie unfreundlich kommt in meine Wohnung und sagt mir erstmal, was alles nicht stimmt. Bis ich irgendwann verstanden habe, dass das seine Sprache der Liebe ist, denn er möchte mir bei der Optimierung helfen. Er möchte mir helfen, dass meine Wohnung perfekt funktioniert und deswegen ist dieses Andeuten der Mängel eigentlich... Ein Liebesdienst. Denn in seiner Welt möchte er ja, dass alles funktioniert. Und deswegen stellt er sich vor, dass ich das bestimmt auch möchte, so wie das halt funktioniert mit den Sprachen der Liebe. Wir, wir, wir denken, dass der andere wahrscheinlich das genauso toll findet wie wir, so also wie ich auch aus allen Wolken gefallen bin, als mein Partner meinte, nee, Überraschungen ist überhaupt nicht mein Ding, ich hasse das, ich kann es nicht kontrollieren, ich kann nicht, kann nicht wissen, wann, wo, wie, so, nee, auf keinen Fall. Und für mich war das das, ist das Größte, und so war es auch für diesen Freund von mir, der der meinte, er macht mir damit den größten Liebesdienst. Eine Person aus meiner Familie zum Beispiel hat sich mit mir regelmäßig in Diskussionen verwickelt, wenn ich einfach nur erzählen wollte, wie es mir geht und was ich so mache. Es wurde stundenlang nachgefragt, es wurde überprüft. Ist das wirklich hieb- und stichfest, was du da erzählst? Es wurde wirklich so tief ergründet, auch bei Dingen, wo ich eigentlich nur kurz teilen wollte, so und so ist es bei mir, so und so geht's mir da? Und ich hatte das Gefühl, es hat mich so gereizt. Es ist also ein Mensch in der Familie, der mir sehr, sehr nahe steht. Und ich dachte immer so, meine Güte, wieso wird jedes Gespräch zu einer absoluten Diskussion? Ich habe das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen für alles, was ich tue, wie ich es sehe, was ich mache, bis wir irgendwann darüber gesprochen haben und mir diese Person gesagt hat, naja, das ist meine Form von Aufmerksamkeit. So normalerweise interessiert mich Menschen nicht besonders, aber du interessierst mich unglaublich und ich möchte es verstehen. Ich möchte es bis in den Kern verstehen, was du tust, warum du es tust, wie du es tust. Das ist meine Aufmerksamkeit, die ich dir schenke. Also Zeit, wenn man so will. Zeit und, und ja, wahrscheinlich auch eine Mischung, ja vielleicht auch Anerkennung oder Worte. Das waren ja keine Anerkennung, sondern Worte. Man spricht halt, ne? man, man geht da in die Tiefe. Und für mich war das so ein Aha-Moment. Und es hat mir, ich habe seither nie wieder dieses genervte Gefühl gehabt, oh, ich muss mich rechtfertigen wie nervig, sondern ich habe gesehen, oh, diesem Menschen liegt was an mir und er möchte es verstehen. Dieser Mensch möchte mich verstehen. Das hat so viel Nähe und, und Innigkeit kreiert. Und das war so ein wunderbares Beispiel dafür, wie uns diese Feinfühligkeit und auch dieses Interesse an der Sprache des anderen so viel näher bringen kann. Also an dieser Stelle auf jeden Fall die Einladung, deine Beziehungen einmal zu überprüfen und vielleicht sogar an Stellen, wo du es überhaupt nicht erwarten würdest, eine neue Sprache der Liebe zu entdecken. Auf der anderen Seite oder auf deiner Seite. Also hier kommen zwei Impulse. Die eine Sache ist, lass deine Menschen wissen, wie du dich besonders geliebt fühlst. Ist auch eine wunderschöne, ja, ein wunderschönes Gespräch zwischen dir und deinen Liebsten, ob es jetzt die Familie ist, ob es Freunde sind, ob es der Partner ist. So wie fühlst du dich am meisten geliebt? Wie fühlst du dich gewertschätzt? Auch das mitzuteilen das ist ein unglaublich schönes Gespräch, sich das einfach mal zu fragen, sich auch da selber mal drüber klar zu werden. So was könnte der andere tun, damit ich mich richtig geliebt oder wohl oder gewertschätzt fühle? Ist auch für einen selber spannend, was da, was da rauskommt. Und dann im Gegenzug aber auch den anderen oder die andere zu fragen, so was kann ich tun oder wann fühlst du dich am allermeisten geliebt von mir? Was kann ich tun, um dir das Gefühl zu geben, dass du mir richtig wie wert bist und dass ich dich schätze und liebe und ehre? Das sind so die zwei wunderschönen Impulse zu der Sprache der Liebe oder zu den Sprachen der Liebe. Und dann ist es ja auch eigentlich egal, wie... Wie das jetzt eingeordnet wird, das können ja wirklich ganz unterschiedliche Sachen sein, wie ich gerade auch schon erzählt habe. Und auch feinfühliger zu werden, so im Miteinander. So aha, das macht dieser Mensch eigentlich, um mir etwas zu schenken von seiner Zeit, von seiner Zuneigung, von seinen Worten, von seiner Hilfsbereitschaft, von seiner Körperlichkeit, was auch immer es ist, lausch mal hin, lausch hin, hör hin, was es ist. Vielleicht lassen sich dadurch einige Konflikte und einiges an, ja, sich nicht verstehen, Missverständnisse klären. Auf ganz einfache Art und Weise. Also, das als kleine Impulse von mir. Und mit diesen Sprachen der Liebe wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Restwoche. Ich bin sehr gespannt. Lass gerne mal Feedback da, was, so, was du so entdeckst bei dir wenn du Lust hast, es zu teilen. Wie gesagt, eine Sprache der Liebe bei mir sind Worte. Das heißt, wann immer du mir was Gutes tun möchtest, dann schreib mir. Schreib mir sehr gerne unter podcast.rootsandrising.com. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Vielleicht sehen wir uns auch bei der einen oder anderen Cup-Session. Alles Liebe, deine Miriam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.